0: Vor sechs Jahren deckte die SZ in einer großen Recherche auf, wie Luxemburg Reichen als Steueroase und als Geldwaschanlage diente. Jetzt haben die Kollegen mal nachgeschaut, ob sich daran irgendetwas geändert hat. Über die Ergebnisse von Open Lux habe ich mit Frederik Obermeier aus dem SZ-Investigativteam gesprochen. Sie hören auf den Punkt den Nachrichtenpodcast der Süddeutschen Zeitung. Mein Name ist Lars Langenau. Und schön, dass Sie zuhören. Nein, nicht jeder und jede der rund 620.000 Menschen, die in Luxemburg leben, ist reich. Zwar kann man in dem kleinen Großherzogtum mit 57 in Rente gehen, aber für junge Menschen ist das Armutsrisiko in der EU nur noch in Rumänien höher. Schuld an der zunehmenden Zweiklassengesellschaft ist nicht nur, aber entscheidend die Steuerpolitik im Hotspot der europäischen Hochfinanz. Luxemburg lockt internationale Unternehmen und vermögende Ausländer nach wie vor mit niedrigen Steuern und undurchsichtigen Briefkastenfirmen. Das Modell? Lieber weniger Steuern von vielen als hohe Steuern von niemanden. Gern genutzt auch als Geldwaschanlage für Waffenhändler und die Mafia. Dabei soll ein neues Register eigentlich Transparenz leisten. Es listet die Namen von Eigentümern luxemburgischer Firmen auf, doch die Namen stammt zu drei Vierteln aus aller Welt, statt aus Luxemburg selbst. Da stehen auch so illustre Namen wie die von Emiren, Königen, Fußballern von Angelina Jolie und Brad Pitt sowie Claudia Schiffer und Dieter Hallervorden. Doch im Grunde könnte das Transparenzregister auch ein gespielter Witz des Komikers sein. Oft sind die Angaben fehlerhaft, bei fast der Hälfte aller Firmen fehlen sie völlig. Das zeigt eine Recherche von Süddeutscher Zeitung, Le Monde, Miami Herald und weiteren Partnern. Wie die Steueroase Luxemburg mitten in der Europäischen Union funktioniert, darüber habe ich mit meinem Kollegen Frederik Obermeier gesprochen. Er war unter anderem auch an den Recherchen zu den Panama Papers und zur Ibiza-Affäre beteiligt. Frederik, mal angenommen, ich hätte Geld auf der hohen Kante, sehr viel Geld. Was würde mir das bringen, das in Luxemburg anzulegen? Die Frage ist jetzt, was du machen willst, ob du Steuern hinterziehen
1: willst, was ganz klar illegal ist oder ob du Steuern vermeiden willst, wo du in so einer Grauzone bist, wo es sich am Ende rausstellen könnte, dass es legal ist oder dass es sich dann vor Gericht rausstellen könnte, dass es illegal ist. Wenn wir mal bei der Steuerhinterziehung bleiben, da war es lange Zeit so, dass für Deutsche gang und gäbe war, also für reiche Deutsche, ihr Geld auf Schweizer Konten zu legen. Dann haben aber die Schweizer irgendwann angefangen, dass sie Informationen austauschen mit anderen Ländern, anderen europäischen Ländern und haben dann verraten, wem so ein Konto gehört. Die Krux war aber, dass sie nur die Namen, wenn es pers äh, natürliche Personen waren, genannt haben. Also wenn Frederik Obermeier ein Schweizer Bankkonto gehabt hätte, hätten sie den Namen Frederik Obermeier weitergegeben. Wenn aber eine Firma, die Obermeier SA heißt, wenn die ein Schweizer Bankkonto äh, besessen hätte, dann hätten die deutschen Behörden damit nicht viel anfangen können, weil sie nicht gewusst hätten, wer dahinter steckt. Und das war dann ein Grund, warum viele Personen so um 2005, 2006 Luxemburger Briefkassenfirmen aufgemacht haben. Da gehen Experten nämlich davon aus, dass die dann die Eigentümer von Schweizer Konten waren. Mhm. Das ist das eine. Wenn man dann auf Steuervermeidung geht, viele vermögende Deutsche besitzen Immobilien. Und leider ist es auch so, dass viele Finanzberater dann raten, Kaufen Sie diese Immobilie nicht Sie persönlich, sondern gründen Sie eine Firma in Luxemburg und diese Firma soll dann die deutsche Immobilie kaufen. Und das hat einen ganz einfachen Grund. Dann ist es nämlich so, dass zum Beispiel Mieteinnahmen an diese Luxemburger Firma fließen. Und dort wird es viel geringer, wenn man ein paar Tricks anwendet, viel geringer besteuert, als wenn ein Deutscher selber diese Immobilie hätte oder eine deutsche Firma. Das ist ein ganz üblicher Trick, der auch oft ähm, noch empfohlen wird. Obwohl Experten schon seit Jahren darauf hinweisen, dass dadurch dem deutschen Staat sehr, sehr viel Geld durch die Lappen geht. Geld, was wir für Krankenhäuser, für Kindergärten, für Schulen, für Unis ganz gut brauchen könnten. Aber ist daran irgendetwas illegal? Im Regelfall ist die Praktik, dass eine Luxemburger Firma eine deutsche Immobilie sitzt und man dadurch dann seine Steuern, die man in Deutschland zu zahlen hat, verringert, das ist nicht äh, illegal. Allgemein ist es aber so, dass Luxemburg sehr, sehr viele Steuerdeals eingeht mit Unternehmen. Bei diesen Steuerdeals ist es oft so, dass sich erst im Nachhinein rausstellt, ob die denn legal oder illegal waren. Zum Beispiel hat Luxemburg mit Amazon oder auch mit Fiat solche Deals abgeschlossen und da hat dann später die EU-Kommission entschieden, hey, hey, luxemburgische Regierung, das geht so nicht, ihr müsst Steuern nacheintreiben. Von Amazon waren das 250 Millionen Euro. Geld, was Luxemburg, so absurd klingt, einfach gar nicht haben wollte. Weil das natürlich ein Standortfaktor für Luxemburg ist. Nur so, wenn sie diese geringen Steuersätze anbieten, locken sie Unternehmen zu sich ins Großherzogtum.
0: Also wenn vieles davon nicht strafbar ist, ist es denn moralisch verwerflich? In
1: meinen Augen ist es ganz klar verwerflich. In Steueroasen, wer siedelt sich dort an? Wer macht dort Briefkastenfirmen auf? Das sind vermögende Bürger und es sind Großkonzerne ist es aber nicht der Normalbürger. Und wenn wir jetzt sehen, von wem denn Steuern verlangt werden, jetzt auch in Zeiten der Corona-Krise, muss man sich schon die Gerechtigkeitsfrage stellen. Ist es fair, dass ein Normalverdiener, der ohnehin schon wirklich Probleme hat, gerade in dieser Zeit, wo viele auch ihren Job verloren haben, wo viele in Kurzarbeit sind, wenn man bei denen genauer hinschaut? Oder wäre es da nicht leichter, bei solchen Konzernen die einfach Gewinne verlagern, Gewinne, die im Zweifelfall hier in Deutschland erwirtschaftet werden,
0: dass man da genauer hinschaut und denen auf die Finger klopft und sich von denen das Geld zurückholt. Jetzt gab es ja in der Folge eurer letzten Recherche ein Transparenzregister. Welche Namen oder Firmen tauchen denn dort auf oder auch neu auf? Also erstmal ich, muss man
1: sagen, was ein Transparenzregister ist. Ein Transparenzregister ist eine Datenbank, in der die wahren Eigentümer von Firmen offengelegt werden. Also nicht die Leute, die so tun, als wären sie es, sondern die, die es wirklich sind. So ein Register hat Luxemburg. Und unsere Analyse hat jetzt gezeigt, das ist aber total fehlerhaft. Bei fast der Hälfte aller Firmen fehlt diese Angabe überhaupt. Dort, wo diese Angaben in dem Register sind, da fällt auf, dass die meisten luxemburgischen Firmen von Ausländern, ähm,
0: Ausländern gehören. Darunter 4.600 Deutschen. Mm -hmm. Ihr listet auch, oder oh, habt dann größere Geschichte über René Benko drin, Besitzer von Karstadt und äh, Kaufhof, dem auch mittlerweile die Hälfte der Innenstadt von München gehört, was ich gar nicht wusste. Was hat der denn für Vorteile, in Luxemburg zu sein? Bei René Benko
1: und ähm, seiner Firma, der Signer, ist es so, dass die in Deutschland sehr, sehr viele Luxusimmobilien besitzen. Und wenn man sich da mal anschaut im ähm, Grundbuch, wem diese Firmen, Firmen denn offiziell gehören, dann ist es in, im Regelfall nicht René Benko selber, sondern es ist eine luxemburgische Tochterfirma von seiner Signa. Wenn er dann diese Immobilien vermietet, fließen diese Mieteinnahmen nach Luxemburg, wo man mit ein paar Tricks
0: dann einfach viel weniger Steuern zahlt als zum Beispiel in Deutschland. Luxemburg ist Mitglied der EU. Ex-Premier Jean-Claude Juncker war sogar Kommissionspräsident. Wie kann denn so eine Steueroase mitten in der EU sein? Gibt es da gar keine Widerstände? Das
1: Problem an der Europäischen Union ist, dass man sich in Sachen Steuern noch nie richtig einig war. In der EU gibt es mehrere Steueroasen. Da gibt es auch noch die Niederlande, es gibt Malta, es gibt Zypern und noch einige andere. Und das sind, und das muss man auch ganz klar sagen, das sind EU-Länder, die Geschäfte auf Kosten ihrer Nachbarländer machen. Und da hat man auf EU-Ebene bislang noch keinen Konsens gefunden, wie man dem entgegentreten kann und will. Schon jetzt haben Finanzämter schon genug Handhabe, dass sie gegen diese Steuervermeidung vorgehen könnten, wenn sie wollen. Wenn man dann aber mal mit den Finanzbeamten spricht, auch, schlagen die die Hände über den Kopf zusammen, ähm, weil sie nicht genug Personal haben. Und natürlich fehlt es auch noch ein bisschen an politischem Willen, weil man muss sich mit großen Konzernen anlegen. Und das muss man als Bundesregierung auch wollen. Und bislang hat die Bundesregierung dann auch in Deutschland nur sehr, sehr zaghaft reagiert. Aber deprimiert dich das nicht? Nee, ganz im Gegenteil. Ich sehe das eher als Ansporn. Ich sehe, das ist unser Job als Journalisten, dass wir darüber informieren, was da passiert, was da vor sich geht und was auch hinter einem Mantel des Schweigens oder auch einem Mantel an komplizierten Konstrukten vor sich geht. Dass wir das unseren Lesern und Leserinnen erklären und was dann politisch oder auch seitens Behörden im Sinne von Ermittlungen vor sich geht, das ist dann nicht mehr unsere Aufgabe, sondern das müssen dann andere entscheiden. Und auch den Hörern und
0: Hörerinnen. Vielen, vielen Dank, Friederik. Gerne. Trotz relativ hoher Infektionszahlen sperrt Österreich wieder auf. Handel und Schulen sind seit Montag wieder geöffnet. Nur noch für das Bundesland Tirol gilt wegen der noch brisanteren Lage eine Reisewarnung. Dort hat sich eine hoch ansteckende Variante des Coronavirus ausgebreitet, die zuerst in Südafrika entdeckt wurde. Das Auswärtige Amt in Berlin warnt allerdings vor allen nicht notwendigen touristischen Reisen nach Österreich. Denn für uns gilt Österreich noch immer als Risikogebiet. Wissenschaftler halten das Risiko einer Schulöffnung mit strengen Hygieneauflagen für beherrschbar. Das geht aus den Leitlinien zur Prävention und Kontrolle von Corona-Infektionen in Schulen hervor, die das Bundesforschungsministerium vorgestellt hat. Demnach müssen Schulen ein klares Set an Hygienemaßnahmen beachten. Dies setzt allerdings voraus, die Klassen und Jahrgänge in kleinere und feste Gruppen zu unterteilen. Dazu kommen strenge Abstands- und Lüftungsregeln und eine konsequente Pflicht zum Tragen medizinischer Masken. Zudem müsse die Anzahl der Personen im öffentlichen Nahverkehr reduziert werden, auch durch eine zeitliche Streckung des Unterrichts. Zum Schluss noch eine Bitte in eigener Sache. Um unseren Podcast weiter zu verbessern, machen wir eine Hörerumfrage. Ihre Daten werden natürlich datenschutzkonform erfasst. Die Ergebnisse werden nur für interne Marktforschungszwecke ausgewertet. Die Beantwortung der Fragen dauert etwa fünf Minuten. Wir freuen uns sehr über Ihre Meinung unter sz.de-podcast-umfrage. Den Link dazu finden Sie auch in den Shownotes dieser Sendung. Das war auf den Punkt. Redaktionsschluss war 16 Uhr. Danke fürs Zuhören und bleiben Sie uns gewogen.